0: Wer ihn sprach und wer ihn schrieb? Ich habe es dir nie verraten. Um meine Antwort zu erlangen, zwangst du mich zu einer Therapie. Du würdest jeden Tag an meiner Türe klingeln und dich mir als Hörerin anbieten. Da saß ich nun im Bademantel, Anfang Juni schweißgebadet, schrieb dir Satz um Satz auf deine Haut. Denn dies war die Bedingung, dass alles nur auf dir geschehe. Zunächst war dir das peinlich. Hattest du doch zu befürchten, dass nach einer Weile keine Stelle deines Körpers unbeschrieben Anfangs würdest du noch alle Sätze unter deinen Händen bergen können. Doch letztendlich müssten meine Worte aus den Ärmen triefen und dein Bruder würde alles sehen können. Nur weil du mich liebtest, hast du zugestimmt. Nur weil du dich selbst zu opfern immer schon bereit warst um des Seelenheils der anderen Willen. Diese Sätze enden mit dem Tod. Das spüre ich beim Schreiben. Und ich weiß, dass du es auch weißt. Schließe deine Augen, dass du dies hier besser spürend lesen kannst. Ich mache nun den ersten Punkt, damit ich morgen noch nicht gleich zum Punkt gelangen muss. Tag 2 Was zum Teufel war das gestern für ein prätentiöser Mist, den ich da verzapft hab? Du streckst mir deine Hand entgegen, lässt mich lesen, was ich darauf schrieb. Dann ballst du sie zur Faust und lässt mich spüren, was ich tauge. Ich habe nicht gelogen, nicht mit einem Wort, doch jede Silbe war in Glitter eingetaucht. Ich schätze, das hat wohl die Hässlichkeit der Lage zu verschulden. Fragend liegst du heute vor mir, wie als wir noch 16 waren und uns nach dem ernsten Mal enttäuscht betrachteten. Gestern noch hast du mit jedem Blick geschworen, dass du mich erretten würdest. Heute mussten wir schon Kraft aufwenden, uns nicht ewig Lebewohl zu sagen. Ein zweiter Satz ist nun einmal die Hälfte eines Ganzen. Und nur er kann alles wenden. Schon der dritte Morgen, falls er überhaupt geschrieben werden wird, ist sanfter, kleiner, aber auch der Bote eines wirklichen Beginns. Stadt, In der partikelsatten, lauen Luft des nahen Sommers Quollen mir auf meinem Weg zurück zu dir die Emotion aus Zeitnot und Erwartung Da sitzt du patzig in die Cloud gesenkt Ein digitales Meisterwerk des Trotzes Während ich mich nähere auf Zehenspitzen nicht aus Vorsicht, sondern um die Würde des Moments nicht zu zerstören. Wird mir klar, dass ich zum Bleiben nicht die Größe habe. Was kann existieren, das nicht auf dir, vor dir, in dir, um dich ausgebreitet ist? In Tinte, Zeichen, Gäbungen. Jetzt steht es hier. Zieh du die Schlüsse, wer es hingekriegt? Erkanntest, bin ich nämlich in das Nichts der Müdigkeit entwichen. Ich habe dir erzählt von Menschen, die so tun, als wären sie Maschinen. Habe dir belegt, dass alle Kunst nichts anderes ist, als ein Versuch des Menschen, sich die schauerliche Welt der Technik zu erschließen. Du dagegen hast mich spüren lassen, dass du nicht einmal bereit bist, diese Thesen anzuhören. Während ich mit meinem Kugelschreiber erste Sätze auf den weißen Unterarm probierte, blieb ich stecken. In der Sanftheit deiner Langeweile. Deine Augen starrten so gewetzt in mich, als ob sie hinter dem Gesagten was Ästhetisches vermuteten. Also ließ ich ab und küsste dich. Und während du mich wegschobst, formte sich in mir erneut Gedankenmaterial, mit dessen kalter Wucht ich Dummkopf dich für mich gewinnen wollte. Manchmal bin ich froh darüber, dass du nur ein Lächeln für mich übrig hast. Jeder Sonnenstrahl zu viel da draußen zeigt dich wieder mal im besten Licht. Dort über deinem schwarzen Cabrio liegt eine Schicht aus feistem Flirren warmer Luft. Du regst mich an, mein Du zu überdenken. So vieles kannst du sein für mich. Du bist ein Leinen, welches er sie ist mit weißer Anmut strahlen lässt. Die Sonne als Projektor. Du bist Kino. Bist die du gewordene dritte Perspektive. Das Licht wird nun auch dir zu hell. Hebst dich, drehst dich in das Fenster. Deine Augen, Verdeliten, binden mich. Obwohl ich weiß, dass die Verspiegelung mich dir verbirgt. Doch Wissen, ist in deiner Strömung nichts. Bevor ich mich noch losgerissen habe, hast du schon ein Er, sie, es erblickt, dem du ein Du geworden bist. Du bist schon aufgebrochen, hast mich nicht mehr losgemacht. Wirklich. Und heute war es wärmer, als es bisher war. Nichts beginnt mit einem Schlag, doch alles muss mit einem Schlag beginnen wollen. Immer fort. Wenn ich heute wieder setze, in dich grabe, spüre ich diese Wahrheit. Stimmt das Einverständnis, dass wir nicht darüber sprechen werden? Nur ein Trost verbleibt uns, dass wir es in Worten walten lassen können. Ausgebreitet, aufbereitet. Auf dem linken Schlüsselbein erblüht es uns in unaussprechlicher Unsagbarkeit. Du sprichst von deinem Bruder, während ich das alles forme. Im Traum hast du mir in mein linkes Ohr geflüstert, dass dein Bruder schon am Bahnhof stehe. Warum holen wir ihn ab, habe ich gefragt. Weil man das tut, wenn einer ankommt, sagst du immer wieder, ohne Worte, ohne Gründe. Meine Gegenrede streichst du wie ein Lektor aus dem Manuskript. Wird das unser Ende sein? Wir sind noch nicht entwickelt, wir sind nur Embryos, die keine Feten feiern können. diesem Zweck gepressten Lippen, hat den Gedankenbestien, hat Gedankenbestien in mein Hirn gesetzt. Jetzt rufen sie mir wüste Sprüche zu und lenken mich ab von Zeit zu Zeit, Verbrechen-Podcast. Wenn miteinander reden zum Problem geworden ist auf dem Planeten ihrer Wahl, Vielleicht mal über einen Wechsel nach Die Vorgehensweise des Aufschritts der Realität auf deinen deinigen Körper geriet gestern Abend ins Wanken. Du lagst auf der Couch aus gegrilltem Ennui. Dein Starren errichtete Wolken aus Glas, Lapislazuli. Während ich bleierne Tassen mit Schwarzerde füllte und diese behutsam ins Wasserbad schüttete, Liest du die Rollläden runter und schwebtest mit flackernden Augäpfeln rücklängst durchs Zimmer. Mein Herz hatte viel zu viel Kaffee. Das sind nur Metaphern, die andeuten sollen, was wirklich geschah. Wasch die Tinte nicht ab, wenn sie trocknet mit Wasser, du solltest sie einwirken. Dein Wesen durchdringen, damit ihre Phasen durch Entelechie in sich selbst übergehen. Dies sind nur Begriffe, die nachzeichnen sollen, was sicher geschah. Doch zugegen gewesen zu sein, macht die Möglichkeit echter Erkenntnis zunichte. Langsam hoben sich die Läden und ins schwüle Dunkel deines Zimmers brach die Krelle des lakonischen, schon weit gekeimten Tages. Etwas in ihr schien verkehrt, und als sich schließlich altbekannt das Panorama betonierter Häuserschründe vor uns auftat, war es überdünnchen von indisch-gelbem Schmelz. Wir trauten unseren nokturnal verklebten Augen nicht. Dort draußen schwelte unsere alte Welt. Lethargisch kloste sie im Wissen, niemals wieder Menschen ohne Schutzanzüge aufzunehmen. Schließ die Läden wieder, sagtest du. Und wollen sehen, wie lange man das Ende dieser Welt mit Ficken stunden kann. Die Ratten umher Sind die einzigen, welche die Hitze vertragen Der Müll liegt in schillernden Farben Die Stille der Vögel flirrt kränklich Du schimmerst im silbernen Schutzanzug Treffliche Beute für Sandungeheuer erfreulicherweise entwickeln, entwickeln die sich erst in 16 Millionen Äonen. Der Supermarkt öffnet nur nachts um halb elf und erschließt um halb fünf in der Früh. Die Tunnel sind derzeit im Bau. Tagsüber kann man nicht ausruhen wegen der Hitze. Und nachts ist das Schlafen unmöglich. Der Baulärm Beansprucht die Träume Und meißelt rhythmisch Zu Denkmälern tiefer Erschöpfung Der Reis ist vergriffen Wir greifen zur Hirse Und fühlen uns obligatorisch Als Protagonisten zugleich Und Verzögerung fälligen Neubeginns. Orte finden, wo die Amplitude niedrig ist. Du liegst am Boden, liest die Sätze dieser Woche immer wieder murmelnd durch. Du eignest dir dein Einstiges durch Aphorismen an. im wabernden Geräusche klingt dein Mantra wie verdunkelte Bedeutung. aus unseren Pheromonen mischt sich wie ein plappernder Tumult aus Mitochondriens innersten. Wiedern wir uns jetzt schon an? Oxytocin. Dass Sagen unmöglich ist. Chancenlos, ungestalt sitze ich zuckend und schreibe und lösche das eben Geschriebene gleich wieder aus. Deine Waden sind mir Palimpseste. Ich finde den richtigen Wortlaut nicht. Finde auch nicht das, was ich sagen will. finde mich selbst nicht und dich habe ich heute noch gar nicht zu suchen begonnen. Wie bringst du nur die Nachsicht fürs Dasein auf? Ist damit mir langsam? Der Zustand, in dem wir gefangen sind, ist wohl der einzige, dem wir uns wirklich ergeben. Die Pflanze im Zimmer, das namenlos bliebe, ist selbst ohne Namen. Und ebenso namenlos dünn sind wir beiden und falsch, ist das lediglich darum nicht, weil wir die einzigen sind, die zumindest die Ratlosigkeit überschauen. Welcher Regen fällt wattig, wie Firn auf geschundene Erde. Du fehlst mir. Du bliebst in der Stadt, um die Wohnung vor Räubern zu schützen. Du schickst keine Nachrichten, sondern Verwarnungen. Kleinlaut erbitte ich Nachsicht. Ich dampfe erschöpft meinen Sonnenbrand aus in das milde Gemurmel des wolkenverhangenen Morgens. Ich brauche kein Ziel, nur Etappen, um glücklich zu sein. Jetzt ermahnt sich der Regen, schwillt an und vermischt das Aroma von Moosen und Morgen mit Petrikor. Sich die Wahrheit trotz allem Verlangen nach Dichtung. Dein Bruder ist hier, unterstelle ich leise. Du schließt nur die Augen und setzt dich und schaltest lakonisch die Lüftung an. Ich atme Absenz. Sie ist dicklich wie Molke, viskos in den Nüstern. Ich stürzte zu Boden und grub mein Gesicht in dein Kissen und suchte darin deine Marke. Doch fand ich nur einzelne Haare, die keine Gestalt evozieren. Nur schämen, nur Schuppen. So schreibe ich dies nun mir selbst zu. Ich nehme den Stift und beginne geflügelte Worte zu formen, damit sie nicht sterben auf festem Gestein. Lass sie schweben, die Klage, die weiche Verzweiflung, gebettet in Unkenntnis deiner Beweggründe. Stundenlang schmiere ich Wolke aus Tinte ins Nichts, bis dunkle Pigmente mich völlig bedecken. Ich liege für weitere Stunden. Erwachend aus Fiebervisionen ertaste ich blind meinen Stilus und trage das trockene Schwarz auf den Armen mit knappen Bewegungen ab. Die Exkavationen entbergen, dass dort schon was stand, geschrieben in Skarifizierungen. Sind es die Schlachten mit dir, die ich nun finde? Die Bewohnerbewusstseine Weltgeist will prägen Und uns fällt nichts Besseres, Besseres ein Als den Weltgeist zu leugnen Ein Bürger beschuldigte Tosend Passanten Die Astkapillaren vibrieren Wie Fingerchen grüner Korallen schütterlich wiegen sie vor uns, ertragen die Tempi der Menschen. Ich wäre so gern Flagellat oder Trichomonade, um außerhalb eukaryotischer Seinsweise stehen zu können. Es brächte mir nichts außer Ruhe das ewige Ausbleiben aller Erscheinungen. Nicht-Orte menschlicher Sehnsucht. Ein Rätsel, das Lösungen ausschließt. Ein Träumen, das Schlaf gar nicht kennt.